0: Hallo und herzlich willkommen zu allzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist Redi Hofmann und wir sitzen heute hier nach einer syrischen Runde, allerlautestes Shoutout an Al-Wali unten am Heimbad Ost und haben zu Gast den Christ Blumenstein, seines Zeichens Dozent für Pflege am DAFZ in Hofgeismar. Was DAFZ bedeutet und warum wir hier schon viele Abkürzungen heute durch die Runde geschmissen haben, erfahrt ihr vielleicht nachher noch. Ja, erstmal herzlich willkommen, hallo Chris. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Dann, hi Tim. Hi. Hi Stefan. Hallöchen René. Und, hi Törtchen. Das hat mich jetzt auch gebracht. <lacht> äh, hallo. Gut, wir nehmen das mal als Hallöchen vom, vom Törtchen. <lacht> Alles in Ordnung. Normalerweise sage ich nicht jedem
1: Hi, aber ist ja egal. Ihr, ihr als treue Hörer wisst und mir ist es egal, heute Abend. Das wäre die gelbe Karte für Stefan, weil das könnte den Fortgang der weiteren Folge ziemlich behindern. Okay. Ich bin raus. Ich bin jetzt gedanklich völlig raus.
0: Du bist gedanklich raus und der Stefan kriegt eine gelbe Karte. Das ist in Ordnung, das ist fair. Ja, über Fairness kommen wir vielleicht auch noch mal hier zu sprechen, über Sport und so. Puh. Naja, das werdet ihr lernen. Chris, erzähl mal so ein bisschen was von dir. So, wie bist du da hingekommen? Wo bist du geboren? Du musst ja, was wir jetzt so im Vorgespräch mitgekriegt haben, eine relativ schwere Kindheit gehabt haben, als Husky-Fan. Und äh, ja, Erzähl mal so ein bisschen was von dir.
2: Ja, also ich komme vom Meißner, ähm, habe auch schon dann so ein bisschen was gesehen, habe ähm, hab in Kassel studiert, habe dann später meine ähm, Ausbildung zum Altenpfleger auf Norderney gemacht und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen in die Heimat, aber nicht auf hessischer Seite, sondern in Niedersachsen. Also ich wohne jetzt in Hanmünden und habe da auch ein paar Jahre im Hospiz gearbeitet und bin jetzt seit ähm, drei Jahren Inhof Hofgeismar beim DHFZ für Pflegeberufe. Also DHFZ steht für Diakonisches Aus- und Fortbildungszentrum. Ja, und jetzt sitze ich hier. Das gefällt
3: mir irgendwie nicht mit euch beiden da hinten. Nö, ist ja ganz <lacht> wunderbar. Chris kommt aus Bad Münden und deswegen kann das ja schon mal ein ganz hervorragender Podcast eigentlich nur werden. Weil der Tipp auch aus Bad Münden kommt, das müssen wir jetzt noch erklären. Das weiß ja. eigentlich jeder, der mal ja, Podcast hört, das? weil ja. der Chris hat es rausgefunden. Und so durchs Hören unsere ersten zehn Podcasts.
1: Man muss wissen, der Tim, für alle, die es nicht wissen, wohnt genau unter der Einflugschneise vom Flughafen. Also liebe Grüße an die Flughafencrew. Der Tim, der, der winkt immer mal. Richtig. Jetzt auch noch Usedom, mhm. ne? oder wie war das? Ja, ja. Ja, <lacht> das ja das heißt, es gibt ja hier große, <lacht> große
3: Plakate jetzt hier. Ne? Also
1: der Tim ist auch dafür verantwortlich, wenn nachts immer mal so die Taschenlampe dann den Piloten behindert. Will. Das ist alles. Oh, <lacht> hätte, da hätte ich ja eigentlich
3: heute. Kleine Taschenlampe <lacht>
1: <rein>. <lacht> ja. ähm, Zurück zum Thema. Äh, sagen. Wie lange warst du auf Neuheinlei? Fünf Jahre knapp
0: klingt irgendwie so nach, nach gefangenen Lager. Wie lange war es aus? <lacht> <lacht> in Australien? fünf Jahre durfte ich wieder zurück. Und die haben da oben ähm, um auch eine Altenpflegeschule oder was? Oder? In Norden, ja, also auf dem
2: Festland. Ja, die, die Altenpflegeausbildung ist ja so, dass man dann einen Trieb hat, wo man ausgebildet wird. war ein ambulanter Pflegedienst auf Norderney. Also ich habe quasi die Hilfsmittel, die Toilettenstühle mit dem Fahrrad über die Insel Und, geschoben. Okay.
4: Ja. Gab es da keinen Sillentätsel, was
1: das da geholfen hat? Nicht, dass du Nee, größte. das oben da... Nee, da, nee, ist, da so ist, eine, gibt's ist ein schwarzes Loch. Warst du auch mal mit dem Schiff unterwegs? Also dann, zur, um zum Kunden zu kommen? Oder auf eine Hallig oder so? Oder Nein. Nein, das war dann direkt nur Nordanei. Und wie kommt man jetzt drauf, wenn man erst auf dem Weg ist, Lehrer zu werden? Och nee, Altenpflege ist, ist ja fast dasselbe. Wie Prüfungen halt mal so manchmal spielen. Ne? Da, wird,
2: da wird einem dann die eine oder andere Entscheidung dann auch mal abgenommen. Ne? Also
1: okay, und die Entscheidung für die
2: Altenpflege, warum? Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ich bin eigentlich schon seit 95 so in, in der Pflege tätig. Also als junger, 15-jähriger Junge ja, hat meine Mutter gesagt, du bist jetzt alt genug, du kannst dir in den Ferien mal ein bisschen Geld verdienen. Also habe ich dann im Altenheim Brote geschmiert. Und cool. so, das war mein erster positiver Kontakt mit Altenheim. Und damals gab es noch Aushilfen viel, auch Jüngere im Altenheim. Da war es dann halt so dass ich dann wirklich nebenbei, also hauptberuflich war ich Schüler und Student, aber in meiner Freizeit habe ich dann eigentlich immer so im Altenheim dann meine Wochenenden verbracht.
4: Cool. Es hört sich jetzt ganz spannend an. Du hast ja erst praktisch ne, den Lehrer hier die, die ähm, auf der Uni gemacht und dann ja die Pflegeausbildung und jetzt machst du beides zusammen. Also jetzt machst du ja, Pflege ja. Und, und die äh, ganze Pädagogik hast du ja schon vorher eigentlich mitgebracht. Ja. Muss man da um... Jetzt Dozent zu werden, noch besondere Qualifikationen haben oder besonders fünf Jahre im Beruf zu sein oder gibt es da irgendwelche Anforderungen?
2: Also in, in
4: Hessen gibt es
2: eine Weiterbildung oder gab es eine Weiterbildung, das war dann halt der ähm, Lehrer für ähm, Altenpflege. Das ist ja jetzt durch die neue Ausbildung sowieso alles auch
3: neu und anders. Da kommen wir gerade zu einem sehr interessanten Thema, was du angesprochen hast, die neue Art der Ausbildung. Du kommst ja jetzt aus der Altenpflege. Wie ist das für dich jetzt, dass es diese globalisierte Ausbildung der Pflege gibt? Es ist eigentlich eine riesen, eine riesen
2: Chance, um jetzt wirklich auch drei Bereiche, die vorher halt wirklich separat für sich waren. Also man hatte die Gesundheits- und Krankenpflege, man hatte die Gesundheits- und Krankenpflege für Kinder und man hatte die Altenpflege. Und jetzt ist, also Pflege ist ja mittlerweile so komplex, dass man jetzt halt wirklich auch eine Chance hat, um da wirklich auch was Neues, Gemeinsames, was ähm, europäisch Anerkanntes auch
1: auf den Weg zu bringen. Aber meinst du nicht, es fehlen dann doch so ein paar Spezialgebiete in den einzelnen Berufen? Das wird ja, die, die nächsten Jahre werden es ja bringen, dass da eigentlich
2: immer auch kontinuierlich Weiterbildungen jetzt ähm, dann besucht werden müssen, weil die Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau man hat so dieses Koffer voll mit, ja, mit, mit Kompetenzen, mit Basics und je nachdem, wie man sich dann halt dann weiterentwickelt, muss man halt ja, sich dann auch weiterbilden.
1: Okay, du sagst, oder wenn ich das richtig verstehe, dass die eigentliche Ausbildung zum Altenpfleger jetzt zweistufig ist, dass man praktisch im Grundsatz erstmal so grob dem pflegerischen Beruf erklärt bekommt und dann schaut, in welche Richtung entwickle ich mich, oder? Da gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also
2: ne, entweder man hat so die, ähm, man generalisiert sich und ist halt Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Ähm, man kann sich aber auch dann entscheiden, ob man halt sich schon Richtung Altenpflege spezialisieren möchte oder auch Richtung Kinderpflege. Also die Chance besteht noch.
3: Also mit dieser neuen Ausbildung ist es ja so, du kannst ja in mehreren Bereichen am Ende arbeiten und jetzt Erklär doch bitte unseren Hörern nochmal, in welchen Bereichen. Weil jetzt gehen wir mal von aus, jemand weiß nicht, was es bedeutet, Altenpfleger oder Krankenhaus oder was. Was kann man alles mit dieser Pflegeausbildung am Ende sich erarbeiten? Ja, also
2: ne, man ist einsetzbar in der Altenpflege, man ist einsetzbar im Krankenhaus und ja, man kann halt auch in die um, stationäre Pflege zum
1: Beispiel gehen. Also du siehst das durchweg... Positiv als Chance, dass man ähm, den jungen Menschen jetzt an die Hand gibt, Mensch, und wenn es dir in der Altenpflege nicht gefällt, du kannst auch ins Krankenhaus, du, du, du bist vielseitiger einsetzbar.
2: Ja, also es hat halt wirklich so jetzt diesen bunten Strauß. Unsere Azubis, ähm, die, ja, die, die haben jetzt halt nicht wie vorher in der Altenpflegeausbildung ihren, ihren Stammbetrieb und bleiben den überwiegenden Teil, außer zweimal vier oder zweimal sechs Wochen in ihrem Betrieb, sondern es wird halt jetzt munter, die verschiedenen Versorgungsbereiche werden jetzt halt munter durchgewechselt.
4: Dazu du noch nochmal einen kleinen äh, Zwischenruf? Einmal ganz liebe Grüße von unserer Stammhörerin Ina, Ina Warnecke vom DRK Sozialstation. Äh, die habe ich heute getroffen und habe mal gefragt, hier, wir haben den Gast von der Pflegeschule da und sag mal, wie, wie findest du das? Du bist ja gerade hier auch im Ausbilden und so weiter. Ja, sagt sie, es ist jetzt komplizierter geworden im ambulanten Pflegedienst, wir brauchen jetzt Praxisanleiter, also es ist eine höhere Anforderung und wir schaffen das gar nicht, bisher hatten wir immer zwei Schüler oder jetzt Azubis und äh, jetzt hat sie gar nicht die Manpower, das mit zwei hinzukriegen, dass im Moment nur einen überhaupt äh, da beschäftigen kann, weil die sind den ganzen Tag dabei, die müssen hinterher noch die Pflegedokumentation machen, also für den jetzt... Für Ihren Bereich ist die, sind die Anforderungen höher und sie hat gestöhnt, sagen, wir machen das gerne, aber wir, wir schaffen es gar nicht. Also äh, wie, wie ist da die, die Rückmeldung sonst?
2: Also erstmal ist es halt ein großer Vorteil jetzt für die Azubis, weil ähm, in, diesem, in diesem Gesetz, was geschnürt worden ist, da sind jetzt ähm, von der Ausbildungszeit, wo sie dann halt gerade sind, 10% sind wirklich mit Anleitung. Ne? Das heißt, da brauche ich dann natürlich diese Anleiter, diese Praxisanleiter für. Aber es ist natürlich auch schwierig, gerade für kleinere Unternehmen, da halt zu sagen, okay, ich habe jetzt genügend
4: Praxisanleiter, um zu sagen, ich kann jetzt parallel die Azubis nehmen, die ich vielleicht doch vorher hatte. Also ich meine, dass sie wirklich dann die, die Azubis wirklich nur den, mit der Praxisanleiter den, den Tag verbringen, damit dann auch dass die, die Stunden sind entsprechend, die dann zählen und dann wichtig für, für die Ausbildung sind. Genau.
3: Ja. Wenn man das jetzt so hört, hört es sich ja dann für die Einpflege doch komplizierter an. Was würdest du dir wünschen, für die Ausbildung, ich meine, du machst das ja jetzt schon eine Weile. Würdest du aus meiner persönlicher Sicht gerne was ändern? Ja, jetzt, jetzt zur Zeit ist es,
2: also jetzt bezogen auf die neue Ausbildung, also auf die Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau. Es läuft ja erst seit letztes Jahr im März. Das heißt, ja, man kommt jetzt so Ende zweiten Lehrjahres. Bei uns ist es so, dass die Auszubildenden halt auch sehr, sehr viel Neuerungen oder neuen Infos auch um, auszuhalten haben. Na, also es läuft noch nicht alles rund. Es gibt natürlich so ein paar Baustellen, ja, aber... Ähm, ne, das hört sich für mich an, dass du das über
4: die richtige Richtung siehst und dass es die Modernisierung irgendwo für den, für den Beruf ist. Habt ihr denn auch mehr Nachfrage, kann man das sagen, dass jetzt die, die Bewerberzahlen durchgestiegen sind?
2: Ja, sind sie eindeutig. Also wir haben jetzt mit ein bisschen Glück starten wir, also ich kaufe mal auf Holz, mit ein bisschen Glück starten wir halt zum ersten 1.10. mit über 25 Azubis. Im Vergleich dazu, wie viele Azubis hattet ihr vorher? Jetzt so die letzten Jahrgänge, die waren halt doch ein bisschen dünner besiedelt. Ich bin jetzt seit drei Jahren im DAFZ und ja, wir, also jetzt dieses Jahr sind es ähm, 15 Schüler und Schülerinnen, die halt jetzt in der Prüfungsphase befinden.
1: Verdoppelt ist vielleicht übertrieben, ne? aber es ist ein deutlicher Zuwachs. Ja.
0: Kann man allen Leuten, die wollen, einen Ausbildungsplatz anbieten oder muss man trotzdem noch streng selektieren, wer darf? Gibt es genügend Schulplätze? Wir sind ja jetzt erstmal in dieser luxuriösen
2: Lage, was wir nicht kennen, was, was ich halt bis jetzt noch nicht so kannte, ne, dass, dass man wirklich wieder so viele Bewerber hat und ne, bis jetzt wird es natürlich dann ne, bei 25, 27 wird es natürlich auch knapp weil ähm, man braucht erstmal den, den Träger der praktischen Ausbildung. Es ist so, dass, ähm, dass es wirklich nur einen Vertrag gibt. Den müssen die Azubis halt mit der Einrichtung, mit dem ambulanten Pflegedienst oder
4: sonstigen schließen oder Krankenhaus. Also man schließt mit dem Haupt, weil <lacht> man wechselt ja
1: auch durch oder wie? oder, das man, nicht,
2: oder? Aber man schließt mit einem mhm. und dann Betrieb, gibt es ja, mit einem dann. Betrieb mhm. und dann wechselt man trotzdem, trotzdem durch.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr gehört zwar zu Gesundbrunnen, aber ihr seid trotzdem offen auch für andere Anbieter. Ja, also wir
2: haben mittlerweile einen Ausbildungsverbund geschlossen mhm. und da haben wir jetzt halt wirklich nicht nur den Gesundbrunnen, sondern auch um Hofgeismar herum viele ähm, stationäre Langzeiteinrichtungen und ähm, ambulante Pflegedienste und auch Krankenhäuser, also, ne, also der, der Krehenberg, mhm. das Evangelische Krankenhaus und auch das Krankenhaus in Hofgeismar.
1: Ja, wenn ich jetzt als ähm, Schüler, also Apotheke ist ja nicht immer so spannend, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch in die Altenpflege gehen und möchte jetzt Schüler werden oh, bei Azubi, euch im DRF, Azubi kannst du noch werden. Ja, Azubi, Entschuldigung. Ich möchte Altenpflege oder Pflege-Azubi werden zum Pflegefachmann, ähm, muss ich mir dann vorher meine Arbeitsstellen schon mitbringen, sagen, hier, ich werde gerne Klinikum, DRK Sozialstation und im Hofgeist im Else-Steinbrecher-Haus. Da sage ich, die drei Stationen hätte ich, ich möchte anfangen oder gehe ich zu euch und sage, Mensch, Herr Blumenstein, ich würde gern, was haben Sie denn für mich? Also
2: Wünsche sind natürlich immer gern gehört. Das ist natürlich eine Riesenplanung und ähm, da muss man dann halt schauen, wie man in dem Versorgungsbereich dann auch wirklich die Schüler, die, die Auszubildenden dann unterbekommt. Ne? Also man muss vorher nicht, nicht mit einem Plan kommen, ne? sondern das, das, wird dann, das wird dann vorgeplant.
1: Also letztlich verteilt die Schule dann doch die Schüler.
2: Okay. Außer es gibt halt wirklich Wünsche, ja wie zum Beispiel, ich würde gerne in, ähm, statt in das Krankenhaus vielleicht doch in das Krankenhaus. Also das, da versuchen wir wirklich auch viel, viel machbar zu machen. Ne? Oder es gibt halt im dritten Lehrjahr einen Einsatz, der ist relativ ähm, kurz, aber auch frei wählbar. Und da gibt es halt jetzt auch schon welche, die halt die wirklich sondiert haben und ähm, eine, eine Auszubildende sagt, ja, ich würde gerne in diesem Einsatz, würde ich aber gerne mal das Hospiz in Kassel kennenlernen. Das ist okay. dann auch machbar. Das ist dann auch machbar.
3: Ja, super. Jetzt sprechen wir über die Ausbildung zur Pflege. Würdest du denn einem jungen Menschen heute empfehlen, diese Ausbildung zu machen? Also ein deutliches Ja von mir. Gerade wenn man halt wirklich sozial wirklich auch
2: Kompetenzen mitbringt und sagt, ja hier arbeiten mit Menschen, das ist was für mich. Das kann man am besten auch ausfinden, wenn man so ein, so ein Schnupperpraktikum vielleicht mal macht. Oder ne, früher war, war das bei mir noch der Zivildienst, wo ich gemerkt habe: Ja, Pflege, das ist schon was Feines. Das habe ich dann wirklich auch zu meiner Zeit noch neun Monate dann gern gemacht. Ja, und also, du
1: würdest sagen: Auch viele Schüler, die vielleicht nach dem Abitur oder nach der Realschule nicht wissen, wohin, geh doch mal in die Pflege, bewirb dich doch mal auf ein Praktikum, schnupper mal rein.
3: Ja. ja. Also gibt es gibt jetzt die soziale Ja oder wie heißt das? Ja, FSJ 23 Jahr oder, oder Buf ja. und Das muss ja, aber ich, ich ja
4: finde find um auch, das checken, ist ja wieder fest wie verschult mit großen Auflagen und so weiter. Bei uns fragen auch Interessierte Ansagen, kann ich mal hier zwei, drei Wochen einfach noch, entweder in, in der Sommerferien oder wann auch immer, ich interessiere mich, ob das was ist, mal hinter die Kulissen zu blicken, wenn wir da Platz haben, machen wir es von der Apotheke gerne und genauso Fände ich es, glaube ich, auch im ambulanten Pflegedienst oder im, im Altenheim, wo auch immer, einfach mal hinzugehen und sagen, hier, ich habe Interesse, das kennenzulernen. Ich glaube, da sagen die wenigstens, nee, wollen wir nicht. Also ich glaube, da ist der erste Anlaufpunkt. werdet ihr da als Schule auch ein Ansprechpartner? Wir als Schule wären da ja
2: natürlich ein Ansprechpartner und wir würden dann an die evangelische Altenhilfe, Gesundbrunnen halt verweisen und die würden dann sagen, freiwilliges soziales Jahr oder Praktikum, gerne. Kommen Sie bitte da in unsere Einrichtung. Ja, und auch, und auch für, für Jüngere, es war vor Corona, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt schon wieder angeboten wird, gab es, gab es so eine Art Taschengeldjobs Dann konnte man durch Treuung von älteren Menschen halt auch noch ein bisschen Geld dazu verdienen und vielleicht auch sagen, ach ja, das macht mir Spaß, da ne, könnte ich vielleicht mir vorstellen, vielleicht auch eine Ausbildung zu machen. Dann kommt halt auch die Werbung hinzu, dass wenn man halt diese Pflegeausbildung erfolgreich beendet hat, dass man da wirklich auch einen riesen von Möglichkeiten hat. Also A, sich weiterzubilden und B, dann auch in die verschiedenen Bereiche reinzugucken. Also ich habe in meiner Ausbildung gemerkt, dass halt Sterbebegleitung, Palliativcare wirklich, dass mir das wirklich liegt und dass das wirklich auch eine Arbeit war, die ich halt wirklich gern gemacht habe. Ja, dann, das, das habe ich halt in der Ausbildung gemerkt und habe dann auch relativ zügig im Nachhinein die Weiterbildung im Palliativcare-Bereich gemacht.
1: Cool. Das finde ich richtig stark von dir, weil ich glaube, das kann nicht unbedingt jeder, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man weiß, eine Woche, vier Wochen, acht Wochen, das, das finde ich cool. Und ich finde es auch gut, weil ich denke, dass, so wie ich dich kennengelernt habe, auch aus dem Unterricht gibst du ja auch an deine Schule, Schüler weiter. Ich glaube, das ist, und es jetzt, ich glaube, das ist unheimlich
3: wichtig, dass wir so Menschen wie dich auch haben. Ich finde es auch total interessant. Genau, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo man nicht als erstes auf die Idee kommt, dass das mein Bereich sein könnte. Aber dieses Kennenlernen, ne? Weil dieses Bufti, also dieses Ja, ist ja das, das Freiwilligendienst. Genau. Das Osten, der der, der das?
0: Apotheker guckte gerade so ein bisschen skeptisch. Äh, <lacht> Kannte er wieder nicht. Genau. Ich, ich ist das nicht wenn mein, und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, ihr jetzt auch noch bufft, die sind, der Apotheke reicht es auch
3: langsam mal. Dann noch ein bisschen kostenlose <lacht> Unterstützung. Ne? <lacht> genau. Ich erlebe halt, es halt zum Beispiel in der Schule, in der Grundschule meiner Kinder. Die haben jedes Jahr jemanden. Aber jetzt auch mal zu sagen, hier, guck dir mal an, ob das was ist. Und, und ich, auch dieses Jahr kann man ja, wenn es, ich sage jetzt mal, gar nicht geht, nochmal wechseln, dass man sagt, ne, ich komme nicht damit klar, was du gesagt hast gerade, Hospiz, ich gehe nochmal in die normale Pflege oder sowas. Aber einfach, einfach das kennenzulernen, bevor man so gar nichts macht, <lacht> sage ich jetzt mal, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ist bestimmt eine sehr spannende Sache. Und das ist nochmal eine Anregung an jeden jungen Hörer, guckt rein, Macht Praktikums, macht Praktikums in der Apotheke, in der Pflege, im Sanitätshaus.
4: Ja. Und ich melde mich gerne an, also auch zu vermitteln. Ne? Wir haben ja genug Partner, die, die in der Pflege aktiv sind, von Palliativteams, die wir betreuen, oder Altenheime und so weiter, dass wir wissen, dass wir auf der richtigen Ebene vielleicht da jemanden vermitteln können. Ich denke, ihr auch, ne? genau. Von Sanitätshaus. Also da sind wir ja gerne Anlaufstelle, um da äh, dann an die Richtigen, dass man auch was sieht und nicht nur... Den
0: Kaffee kochen den ganzen Tag. Ach, ja. Außerdem steht unten drunter dann ja. fertig, sind die Links. Und da werden wir natürlich auch das DAFZ verlinken, so dass ihr euch da hinwenden könnt und da mal nachfragen könnt und die Kontakte nutzen könnt.
1: Ihr habt auch Facebook, glaube ich, ne? Haben wir,
0: ja. Also ne, mhm. auf Facebook wird es dann... Dann lasst auch auf jeden Fall mal alle Like da, das oh, ist yes.
2: ganz wichtig. <lacht> Jawohl.
4: Wie ist genau. dann mit der nächsten Bewerbungssaison? Also wann geht das Schuljahr los oder immer...
2: Also wir, wir starten einmal im Jahr, das ist dann zum ersten zum ersten Oktober
4: mhm.
2: Ja und eine Bewerbung jederzeit gerne und wenn man halt zum falschen Zeitpunkt kommt, dann kommt man ins Gespräch und ne, sagt halt hier, dann könnte es weitergehen.
1: Kann man denn, wenn ich mich jetzt im Dezember bewerbe und für mich entscheide, ich will im Oktober anfangen, sagen, ich würde so lange gerne das Praktikum nutzen, um vielleicht schon mal ein bisschen Vorwissen zu sammeln? Natürlich,
2: klar. Cool. Ja. Also da gibt es dann Chancen ohne Ende. Ja Und manchmal, also ne, jetzt war, waren wir so auf den jungen Menschen, manchmal ist es halt auch so, dass man vielleicht auch schon in der Pflege arbeitet, aber noch keine Qualifikation hat. Also da gibt es ja dann auch Chancen.
1: Ne? Kann man sich was anrechnen lassen dann in
2: diesem Fall? Bei der Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau sehe ich das halt sehr kritisch, weil das ist halt schon ein Brett, diese drei Jahre Ausbildung und mhm. da halt zu sagen ich lasse es mir anrechnen und steige erst ins zweite Lehr Jahr ein also das ist schon ich bin mal gespannt also ähm, wann wir wann wir das wirklich mal Auszubildenden oder möglichen Auszubildenden empfehlen aber das, ne, das wäre ist, aber theoretisch möglich theoretisch wäre es möglich aber das sind dann schon sehr sehr hohe Anforderungen ne? also wir wollen auch ab Februar eine ähm, Ausbildung zum, ähm, in der Altenpflegehilfe anbieten. Ja, das ist dann halt für die Leute, die halt ähm, bisher nur einen Hauptschulabschluss haben. Mhm. Ne, und die können dann halt mit der Ausbildung ähm, ja, schon mal eine gute Grundlage legen, um dann vielleicht zu sagen, okay, ich ne, habe jetzt die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen,
0: ich möchte jetzt die Pflegefachmann-Pflegefachfrau-Ausbildung hinten dran hängen. Jetzt hast du mir quasi schon indirekt eine Frage, die ich stellen wollte, beantwortet. Wir brauchen ja zukünftig, ich muss jetzt tatsächlich ausholen zu einer Tim-Frage, die wird wahrscheinlich länger. Nee, das ist keine Tim-Frage, das ist eine René-Frage. René Alle anderen stellen ja auch lange Die Zeit, Zeit läuft. So. Ähm, nein, wir brauchen ja für die Zukunft Pflegekräfte, Pflegekräfte, Pflegekräfte. So, meine Idee war jetzt schon immer, dass man die geflohenen Menschen, dass man denen da eine Perspektive in der. Pflege bieten könnte. Wenn du jetzt sagst, die Ausbildung ist aber so kompliziert oder die ist, die ist richtig anspruchsvoll, dann wird es allein schon wegen der sprachlichen Barriere schwierig. Aber weil du gerade eben sagtest, ihr startet mit einer Aus Ausbildung zur Altenpflegehilfe, ja. dann kann man da vielleicht auf einem lower Level die Leute schon mal ranholen, um sie dann später weiterzubinden. Und deswegen hast du mir die Frage beantwortet, deswegen brauche ich jetzt auch gar nichts mehr fragen, weil das hast du ja, im Prinzip ja schon gemacht. Und allein weil der Tim da im Hintergrund die Zeit stoppt, Will ich das gar nicht mehr beantworten. Wir sind ja, schon
3: bei über einer Minute, Offiziell.
2: Aber die, die, die Antwort, die ist nochmal so wertvoll. Ja, dann, dann also, hau raus. Ähm, man hat halt wirklich beides. Man hat Menschen, die halt wirklich noch eine große Sprachförderung brauchen, wo man halt sagt, hier mach erst mal den Schritt vor dem nächsten und äh, wir haben jetzt auch im ersten Lehrjahr haben wir halt auch Menschen, die halt wirklich die Sprache gerade erst noch lernen, die aber wirklich so motiviert sind, sich wirklich jedes Wort übersetzen, wirklich auch versuchen da
0: dran zu bleiben. Die haben dann wirklich auch Potenzial. Ich stelle mir das halt auch unglaublich schwer vor, wir reden ja nicht nur über, über die Sprache, die die Leute lernen müssen, mhm wenn jemand aus dem arabischen Sprachraum kommt, kann der mit unserem Buchstaben ja nur gar nichts anfangen. Ja, also der muss ja auch noch die Schrift, alles noch zusätzlich dazu lernen. Und das, das ist kein
4: Smalltalk, sondern es sind ja auch Fach. Wir ja, haben ja die hier die, genau, die, die Fachbegriffe. Fachbegriffe. Ja. 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 Wie also, ist es denn, gibt es da Förderungen für, für die, die jetzt noch deutsche Sprache da ähm, nachholen müssen?
2: Einmal gibt es für, die, für, die, für uns Dozenten
4: ein Angebot,
2: also wir können uns als Sprachförderkraft ausbilden lassen. Und ja, dann, wenn man halt ausgebildet ist, kann man halt auch wirklich sich da fördern lassen. Wir, wir haben ja jetzt schon, ähm, wir hatten jetzt einen Kurs durch, der wirklich auch mit Geflüchteten war. Und das war am Anfang, war es halt wirklich sehr viel Arbeit. Man musste halt sehr viel Willkommenskultur reinstecken. Man musste ähm, wirklich, ja, man, man hat erst gedacht, boah, ne, wie viel Arbeit ist das hier? Und dann hat sich es am Ende halt wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr vor den Prüfungen dann so bezahlbar gemacht. Dann wurde es quasi so mit, mit zum Selbstläufer. Und es waren knapp zehn, zehn Leute, davon haben wir jetzt drei noch in, in, die, in die verkürzte Altenpflegeausbildung genommen. Und die restlichen Leute sind meines Erachtens nach, sie kamen nach Deutschland und es wurde gesagt, hier arbeite mal in der Pflege. Und die sind jetzt auch noch in der Pflege. Also
0: ja, das also. So ist zumindest unsere Erfahrung, dass wenn man einen Geflüchteten beschäftigt oder eine Geflüchtete, das kann man mit einem normalen Azubi, der hier geboren, sozialisiert und geschult wurde, nicht vergleichen. Das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung, aber es ist machbar, es ist absolut machbar. Man muss das wollen und man muss halt aus meiner Sicht an der großen Schraube muss da noch ein bisschen mehr gedreht werden, dass das einfach klarer ist. Unser Schul- und Ausbildungssystem passt nicht auf diese Leute erstmal. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr jetzt da quasi Lösungen findet, das an unser Schulsystem anzudocken und um die Leute quasi dann mitzunehmen, um da auszubilden und für uns zum Fachkräften auszubilden. Das ist einfach so. Die Fachkräfte kommen ja nur nicht einfach hergelaufen sagen, hey, super, ne? das soll, die müssen hier ausgebildet werden. Und das finde ich... Ist gut, wenn das gemacht wird und wenn man sich da dann entsprechend anpasst. Bei all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Gar kein Thema. War keine Frage. Nee. Der Flügel, geil, Gucken.
1: Chris, wir haben ja zusammen auch schon jetzt zwei oder dreimal, glaube ich, ein Projekt gemacht, dass wir, weil wir ja eine besondere Form der, der Belieferung in Altenheimen äh, vornehmen, wir verblistern ja auch, was viele Vorteile hat, wo wir jetzt nicht näher drauf eingehen wollen. Aber wir haben einfach gesagt, möchten auch gerade den Auszubildenden, den Schülern die Hürde nehmen, sich damit, und, äh, sich, dazu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und haben da so ein bisschen auch hinter die Kulissen geschaut. Ich denke, das ist sehr wertvoll. Würdest du dir das noch in anderen Bereichen wünschen? Zum Beispiel im Sanitätshaus? Seid ihr bereit dazu? Wollt ihr? Also, müssen wir, müssen wir,
0: das kann ich, kann ich ganz schnell beantworten, Chris. Das machen wir schon. Ähm, ja, vielleicht jetzt nicht mit euch draußen, aber wir machen es hier in Kassel mit der Caritas Diakonie. Die haben ja auch hier den Ausbildungsverbund. Und im Rahmen der Generalistik werden fachliche Teile tatsächlich bei uns hier, schulen wir die, wenn es um Hilfsmittel geht und, und solche Geschichten. Und das machen wir gerne und das würden wir auch gerne noch für euch machen. Gar kein Thema, gibt wahnsinnig viel und das ja. lieben gern.
2: Ja, ne, Gerade im Hilfsmittelbereich ähm, ist das ja wirklich, ähm, ja. Ne, da, da kann man ja nicht zu, zu Ende schauen. Nee, ne? das, das stimmt
1: ich finde es immer sehr wichtig, wenn die Pflegekräfte oder Pflegefachmänner und Frauen dann hinterher auch wissen, jetzt ist nicht nur die blöde Apotheke am Telefon, die will was, sondern die verstehen, warum die das wollen oder warum jetzt der Herr Hofmann schon wieder anruft und sich beschwert, dass da die Räder falsch eingestellt sind vom äh, Rollator. Zum Zum bitte, oder?
0: Machen, oder? So Sowas machen, ja. so machen wir immer, aber bevor wir, an, <lacht> bevor wir anrufen und uns beschweren, dass die Räder falsch eingestellt sind beim Pflegedienst oder so, dann rufen wir euch in der Apotheke an, mein Freund.
1: Also das ist so quer ich die Idee. Nein, <lacht>
3: Nein, aber, ja, der Kunden, aber dann genau, ist ja
0: richtig. Es genau, hätte ja sein können bei
1: der richtig. Regelinspektion, wenn die Oma Müller vorbeigefahren kommt, aber wer hat dann das eingestellt? Genau.
0: Ja, das, das Sanitätswesen. <lacht> so ja <lacht> Nein, aber wir wissen ja, wo du hinaus willst. <lacht> ja. und, und natürlich, je mehr die Leute mal was mitgenommen haben und wissen, warum hängen wir da hinterher, warum brauchen wir, wenn man ein Rezept braucht, sowas wie eine Diagnose oder so, das macht dann schon Sinn, dass die das auch praktisch mal ja. erlebt haben. Ne? Also... Und wie gesagt, wir sind dafür alle Schandtaten da, vom Praktikum bis hin zur Schulung, machen wir alles gerne.
2: Ja, genau. Und ich glaube, so eine Ausbildung lebt auch vom praktischen Teil und auch vom, das letzte Mal, ich, ich bin immer noch begeistert, das letzte Mal Postapotheke und Verblistern, das war noch zu Videokonferenzzeiten, zu Lockdownzeiten.
1: Ich glaube, wir waren einmal bei euch im Unterricht hm. und danach, weil das auch nicht mehr ging, haben wir es wirklich über, wie auch immer das Programm heißt, gemacht. Genau. Mit Live-Führung irgendwie, ne? Ja.
2: Ja. Und dann gab es dann über Handy eine Live-Führung und auch im Verblisterungsraum wurde alles wirklich bis ins Kleinste erklärt. Und ja, das war, das war einfach toll. Und ähm, da gab es dann auch schon ein paar Schüler, äh, ein paar Schüler, die dann halt auch schon mit, mit euch Kontakt hatten und die dann im Nachhinein wirklich auch gesagt haben, ach ja, ne? Also jetzt habe ich ein Gesicht erstmal zu der Person, mit der habe ich schon zweimal telefoniert. Und ähm, auf der anderen Seite auch. Ach, so klappt jetzt das Papist dann. Das war, ja. Da gibt es wirklich dann immer
3: nur noch Punkte zum Lernen. Da müssen wir, glaube ich, ja alle auch uns dran gewöhnen. Wir, und das macht ja dann auch den Beruf wieder attraktiver, dass wir auch wir als Lieferanten, als Partner, als Ausbildungsschule und Betrieb digitaler werden. Also auch wir hatten jetzt schon Schulungen, wo die Leute einfach. Auch für Ihr Handy geguckt haben, während der Herr Hofmann, der liebe Herrin Hofmann. Versucht hat, äh, das Display zu sprengen. <lacht>
0: <lacht> Nehmen Sie mich bitte ins Querformat bei Schulungen. <lacht> es, es, es ist, ist
3: wichtiger Sprinten. Genau. Und wer jetzt nicht weiß, warum, nimmt teil an der nächsten Schulung. Ja. Nein, aber das ist, ja dieses, das ist ja der Punkt der Digitalisierung. Und hast du das Gefühl, dass in der Pflege Digitalisierung noch mehr vorangetrieben werden sollte, dass es da noch irgendwo einen Punkt gibt? Jeder sollte ein Tablet haben, statt der Oldschool-Pflegeakte. Ähm, Pflegeakte, das Pflegeakte, Pflegeakte. Ja. ich kam nicht aufs Wort. Das,
2: das wird zwangsläufig in jedem Bereich kommen. Also, ähm, ich, also ambulante Pflege. Ich habe 2010 bis 2013 meine Ausbildung gemacht und selbst da war es schon so, dass ich halt nur über über Handy meine Tour hatte. Und auch in jedes Heim kommt jetzt die Digitalisierung mehr. Also da ist es dann auf der einen Seite nur die Pflegedokumentation, aber man braucht ja auch so ein Grundverständnis von, ja, von Gerätetechnik. Ne? Also wenn ich jetzt ans Krankenhaus, ne, wenn man dann im Krankenhaus arbeiten möchte und man ähm, steht dann ähm, ja, vor einem Beatmungsgerät oder auch wenn man sich entscheidet, in, in der intensiven Heimversorgung was zu machen. Ne? Also man, man, man braucht ja wirklich in diesem
1: Bereich auch Kompetenzen. Wir haben ja eine neue... Kategorie eingeführt, die nennt sich Shorties, wie ich heute vor, vorhin gelernt habe. Mir sind gerade zwei Shorties eingefallen. Einer zum Thema Digitalisierung. Nur mit Ja oder Nein Antworten. Bist du für die Abschaffung von Faxgeräten?
2: Und das fragt sie jetzt jemanden aus der Pflege. <lacht> <lacht>
4: Kannst ja ein Wenn hinten dranhängen, wenn es sonst funktionieren würde. Wenn, also nicht. wenn, wenn Krankenkassen <lacht> mitmachen. Ja.
1: Ja. ja. ja, das ist schön. Und dann etwas, was wir uns immer schon mal gefragt haben, siehst du einen Sinn hinter der Kooperation im Gesundheitswesen? Zwischen verschiedenen Anbietern und Partnern und Netzwerkern?
3: Ja, ja. Jetzt doch eine ganz wichtige Frage. KSV oder Huskies?
2: Wenn ich, ich darf, wenn ich jetzt nur so nach links und rechts gucke.
3: Nein, 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 freie
4: Meinung. Wir halten René zu dritt fest, dann geht das schon. Dann entscheide ich mich für die
0: Huskies. <lacht> 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 Ja, Freundin, hast du ja schon, wir haben wir ja schon vorher drüber gesprochen, dass du da eine Schwäche hast. Seid ihr auch verziehen? Nobody is perfect. Zumindest nicht so perfekt wie jetzt? Jedenfalls, genau. Ja, ich, wir sind ich bin, jedenfalls schon verdammt nah dran. Ich bin ja,
2: ich bin ja auch ne, als Dozent tätig und weiß, dass ne, lebenslanges Lernen und ich lerne ja auch gerne. Ne? Also,
0: genau, ja, hast du auch noch, das ist schön zu wissen, ja. dass man auch noch ein bisschen was vor sich hat. Ne? Und. Äh, <lacht>
1: Lieber Herr Hofmann, du musst lernen, dass auch Minderheiten toleriert werden. Toleriert. Es gibt nicht nur den einen roten ich, Weg. Ich toleriere den. Ich, äh, du weißt allerdings wahrscheinlich
0: nicht, was das Wort tolerieren bedeutet. Nämlich, das kommt aus dem Griechischen von erdulden, ertragen. Und natürlich ertrage ich Leute, die zu den Huskies gehen. Ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht loswerden möchtest? Weil wir müssen gleich noch ein paar Musikwünsche in unsere Playlist droppen. Ähm, Jetzt ja. wir jemanden das grüßen. Deine Klasse Na,
2: vielleicht? Natürlich, also ähm, grüßen, da muss ich ja dann anfangen, erstmal mit, mit meinen Kollegen im DAFZ, also mit meinem tollen Team und natürlich mit unserer tollen Leitung, die uns wirklich so super zusammenhält. Also schöne Grüße erstmal in die Richtung und ne, komplettiert werden sie natürlich noch durch, durch unsere Hauswirtschaft und durch unser Sekretariat. Dahin auch schöne Grüße. Und natürlich grüße ich auch alle Schüler, alle Auszubildenden. Und alle, die ich vergessen habe und alle zukünftigen Auszubildenden, ihr seid alle herzlich willkommen in
0: Hofgeismar am DAFZ. Was wir jetzt nicht gesagt haben, der Inhalt dieses Podcasts und der letzten fünf ist prüfungsrelevant. Ich würde reinhören. Nur mal so als Tipp. Kleiner Insider. live von mir. Da ist das ja. in der
1: Altenpflegeschule? Also in der Uni war das immer so: dieses Wort prüfungsrelevant. Das war immer so. Das sind alle aufgemacht. Ne? Ja, ja, Und ich
2: war am gestern auch erst im Unterricht, wo. Dieses prüfungsrelevante Thema war und alles drumherum, warum machen wir dann? das Werden jetzt noch? Ja, also, also hört es rein
4: und im, im Abspann gibt es die Lösung nachher oder? Mal oh Gott, die, die werden es auch noch machen.
0: Ja, würde ich sagen, ja, schmeißen wir mal so ein paar Songs in unsere Allzuß Musik Playlist. Link findet ihr auf unserer Seite www.allzußgesundheit.de. Ja, hört, hört mal rein. Also,
1: wir haben mit dabei schon einiges zusammen. Ich würde sagen, Törtchen, du fängst an. Ja, ich mache das jetzt mal wie um die Mittagszeit bei meinem Lieblingsradiosender hier aus Kassel. Ich wünsche mir von Toni Marschall, Senioren sind nur zu früh geboren. Oh es gibt einen Sender
3: in Kassel, der das Mittagsspiel.
1: Ja, da gibt es immer Wünsch dir was. Da gibt es Wünsch dir was, da darf man sich ein Lied wünschen und hinterher auch noch jemanden grüßen. Und ich grüße die Frau Vögele und bedanke mich fürs leckere Bier. So, schon wieder. Das ist noch das vom also, letzten
0: Mal, muss man dazu sagen.
4: Da muss ich mal so, so was Sozialkritisches hinterher schmeißen. Also, ich bin für
3: Scooter. How much is the fish? Genau, und dazu noch einen kurzen Gruß an Henna. Du weißt, viele leiden an Hunger. Nur mal hinterhergelegt. Und da, wenn wir erscheinen heute, das Derby ist gegen die unaussprechlichen aus dem südlichen Bereich Hessen, neben Frankfurt, was genauso schlimm ist möchte ich heute mal äh, von Hessen Nord, äh, nee, von The Lost Lyrics Hessen Nord reinmachen. Ja, und da
2: ich eben schon die Frage KSV oder Hasbe beantwortet habe, wünsche ich mir natürlich das -A -A ding Dingdong von Rocky Sharp and the Replays.
0: Und ich wünsche mir von Großstadt Geflüster fickt euch alle. Einfach so, <lacht> weil ich es kann. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Chris, wir danken dir schon mal recht herzlich, dass du da warst. Und dich unsere Fragen gestellt hast. Mir bleibt nichts anderes, als euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund. Wer noch nicht hat, lässt sich impfen. Haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Auch gut gemacht. Geht wählen, das ist wichtig. Und
3: ja, haut rein. Bis denn.
0: Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
3: Ja, ich kann euch nur sagen, gerade jüngere Leute, beschäftigt euch mit Aha. der Pflege, lernt die Pflege und alles Gute. Bis dann.
4: Ja, macht was, alles Gute bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und nochmal tausend Dank für die Einladung. Timmy ist wieder da. Weihnachten, Wahlen, Geburtstag.